0: Bienvenidos a Revolución Centro Fitness, el podcast donde hablamos de, de fitness. El día de hoy estoy con el coach José Noriega. Ya empezamos. Con la coach hola. Raquel. Hola. ¿Cómo qué? Sí, ya empezamos. Ah, coach. ya empezamos. Con hola, coach Luciano. Hola. hola. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que es muy importante porque ya estamos en diciembre, es el último mes de, del año y es un mes que ha sido o creo que es un año que ha sido bastante complicado, pero algo con lo que siempre nos afrontamos es qué sucede cuando llegamos a esta última parte del, del año y por mu muchas cosas, ya sea por cierre de mes, ya sea porque hay mucho trabajo, ya sea porque hay que ir a comprar regalos, que voy En El Buen Fin, que Cyber Monday, eh, todas estas cosas alrededor de la última parte del año que a veces creemos que por falta de dinero o por falta de tiempo o porque tenemos muchas reuniones con nuestras amistades, tenemos que perder de vista el entrenamiento y nuestra alimentación, ¿no? Y después viene esta parte que es la cuesta de enero, que quizá eso nos orilla a no acercarnos otra vez a nuestras metas en base al fitness porque no nos alcanza el dinero, porque no tenemos esa determinación o porque creemos que diciembre y enero son solo meses transitorios en los cuales nos vamos a dejar desparramar. De y otra vez caemos esta consecuencia de queremos recuperarnos en los otros 11 meses del año. Entonces el tema de hoy principal es cómo a empezar a crear esa conciencia, a crear esa consistencia y a entender que diciembre y, y enero quizá también son meses de recuperación. Entonces, la primera parte o el tema principal de esto es cómo encontrar la calidad en el entrenamiento, cómo encontrar la calidad en la alimentación, cómo encontrar la consistencia en el alimento y cómo, cómo encontre, encontrar consistencia en los alimentos que consumimos y cómo encontrar consistencia en el entrenamiento. Y otra última parte, cómo nos aproximamos en estos dos meses o en este mes en específico, a sentir que en lugar de que sea algo que nos obligue a ir a entrenar, sea un mes en el que nos recuperemos y empecemos a formar hábitos. Algo de lo que estaba hablando con Pepe el otro día fue, ¿cuánto tiempo nos tomó Pepe como coaches o como personas? Definir que diciembre no era una época en la que, de, 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 de en la que no podíamos, en la que no nos salían las cosas bien para entrenar, para comer bien.
1: Cuando me di cuenta ya llevo como seis años o siete entrenando constantemente donde no me pesaba ni me costaba trabajo cumplir con mi con mi hábito de levantarme a entrenar o de entrenar en la hora que, que lo tuviera que hacer y de alimentarme bien la verdad es que no te das cuenta cuando lo haces parte de tu vida y de tu manera de ser y no te cuesta es es, es más sencillo pero debe de haber determinación y debe de haber compromiso porque si tu cabeza está si tu cabeza está en otros lados y en nada en todo y en, y en nada al mismo tiempo no no va a funcionar uno puede decir, es que yo sí entreno y estoy pagando el gimnasio y no sé qué, pero pues mientras pagas y entrenas y vas al gimnasio de vez en cuando, también también a veces te, te gana más la fiesta o te gana más comer mal o te gana más llegar a tu casa y ver la tele o depende de tus hábitos y de qué tan, qué tan definido lo tengas.
0: Además yo creo que son etapas, ¿no? Eh, digo, Pepe tiene 32 años, yo tengo 30 y aquí tenemos a dos jóvenes que son inusuales y me refiero a inusuales porque yo a mis 21 años, 22 años estaba en la fiesta, estaba en la borrachera, estaba en esta sensación de que, no sé, no sé si alguna vez te pasó, seguramente sí, Pepe, era íbamos a entrenar, pero sabíamos que nos íbamos a poner ebrios en la tarde-noche, pero íbamos a entrenar para que se nos notaran más los
1: músculos. De mí no vas a andar hablando, cojo. <risa>
0: pero entonces sí. Y eso, y eso era, y es, es muy divertido. Bueno, para mí era divertido porque decía, bueno, no quite, que voy a entrenar y que me voy a poner, que me voy a poner con las playeras súper apretadas, <risa> yo qué sé. Y, y de todos modos iba a entrenar. No comía bien porque sabía que no iba a comer bien, ¿no? Sabía que tenía que estar súper, no sé, tomar mucha agua porque sabía que iba a tomar, pero tomaba mucha agua. Y aún así al día siguiente con la cruda me iba a levantar temprano a entrenar.
1: Sí, sí pasa.
2: <risa> Entonces, Ahora sí.
0: Me gustaría que también escucharan la experiencia de Raquel y de Luciano. Son muy jóvenes. Y esa experiencia también puede ayudarles a los jóvenes que nos estén escuchando. A cómo cambiar esa mentalidad de que no porque estén, tengan 20 o 21 años, quiere decir que... Sí, que, que, que no pueden mantenerse en esa línea. Pero cuéntanos tu experiencia, Raquel. Eh,
2: pues, desde un principio... Pues desde chiquita yo he estado haciendo ejercicio, ¿no? Este ballet, este gimnasia y todo, pero pues no ha sido un camino que les diga súper fácil, ¿no? Eh, ¿Por qué lo digo? Porque igual cuando, bueno, para que sepan, yo soy súper hogareña, ¿no? O sea, a mí me gusta muchísimo estar sí. en mi casa y reuniones, pero reuniones como más tranquilas y todo, ¿no? Pero pues sí existían muchos los comentarios y ahí empecé como a cuestionarme a mí misma cuando mis amigos o mi familia me decía como de, ay pues sal más o vea más fiestas, ¿no? O, ¿Por qué traes tus toppers? ¿Estás loca o qué, no? Entonces estos comentarios que luego nos llegan, pues... De una u otra forma, si no tenemos bien planteado nuestro, nuestra meta o nuestro objetivo, que en ese momento yo no estaba muy segura de lo que en real, realmente quería, pues simplemente me empecé a cuestionar a mí misma. Y había épocas en las que, pues sí, dejé que mi inseguridad como que creciera y era muy insegura en el sentido de pues si tenía, este cuanta, cuántos amigos tenía y todo, y ahorita pues me doy cuenta que no es como la cantidad de amigos, no sino la calidad de amigos que tengo.
0: Y ese es el, uno de los primeros puntos que, que, sí. que tocamos, la calidad. Eh, la
2: calidad. Entonces ahí, por ejemplo, en la calidad, pues digo, eh, en relaciones también me empecé a enfocar mucho en la calidad de mis alimentos, porque yo soy super panera, <ríe> Y pues igual super dulcera, ¿no? Ya no tanto lo dulcera, pero lo panera pues aún así se me antoja mucho, ¿no? Pero pues ya eh, me he ido enfocando un poquito más a que sé que, que cuánto impacto y el impacto que tiene eh, esas sustancias, esos alimentos más procesados en mí. Yo sé que si voy a comer muy pesado puede ser que al siguiente día me sienta pues más lenta, más pesada, a lo mejor y que me estriña y todo. Entonces yo teniendo como esas... Eh, esas experiencias pues aprendí de ello no pero también porque desde un principio pues a mí me ha gustado mucho plantear mis metas no o sea de por qué entreno preguntarme el por qué me levanto a las 5 de la mañana a entrenar y todo y pues sí como como de, bueno como decimos porque alguna vez lo hemos hablado nosotros cuatro pues no todos los días son color de rosa no no todos los días te levantas con la misma eh, pues como se dice? Con la eh, misma energía. Con la motivación. misma energía, motivación y así. Y porque la motivación, eh, nosotros no tenemos motivación. Nosotros hacemos la motivación. Tú puedes encontrar que a lo mejor y bañarte todos los días con agua fría pues te va a apoyar a tu cuerpo, pero a lo mejor hay muchas personas, pues no les gusta bañarse con agua fría, y esto también está bien, no hay una regla específica, y no hay, ahorita que nosotros cuatro vamos a contar nuestros, nuestras experiencias, pues aquí se ven cuatro diferentes historias, y somos muchísimas personas muy diferentes, de las que a lo mejor, y ustedes que nos están escuchando se pueden identificar conmigo, otros con Pepe, con Rafa, con Luciano, y cada uno aprender de ello, pero si ustedes no lo empiezan a probar y ustedes no empiezan a en verdad enfocarse y ser honestos con ustedes mismos, de qué es lo que quieren, pero ustedes, no los de su alrededor, porque eso yo también fue algo que hice mal. Empecé a plantearme metas al principio en cuestión a lo que escuchaba que debía de hacer o a lo que me decían que era para mí, no lo que yo quería en realidad. Entonces, hasta que no fui honesta conmigo misma, dije, ¿sabes qué? Pues a mí me gusta traer toppers porque me gusta tomar, este, cuidar mi alimentación. La calidad de mi hidratación, si ustedes me ven, siempre traigo un termo, aunque vaya a un restaurante o aunque vaya a otro lugar, porque la hidratación para mí es algo muy indispensable. Entonces, esos puntos, ser honesto, conmigo, ser honesto con ustedes mismos y conmigo misma, fue un punto que a mí me funcionó mucho en este camino.
0: Tú, Lucho,
3: ¿qué nos puedes decir? <risa> A mí me gustaría hablar de la parte de conciencia. Primero eh, estamos
0: en calidad, no te muevas. Quality.
3: Ahorita voy a eso. Sorry, not sorry. Conciencia, ¿por qué quiero hablar de conciencia? Pero primero
0: estamos en calidad, Ahorita niño. te voy a explicar.
3: ¿Por qué? Porque creo que para tú eh, darte cuenta de la calidad de las cosas, y esto es en tus hábitos, en los alimentos, eh, digo, alguien te lo puede decir, pero tiene que llegar a un punto en ti donde tienes... Tienes que crear esta conciencia y no la creas tú necesariamente. Pero sí creo que es, ok, ahora soy consciente de, como lo que comentaba Raquel, sí me gusta, eh, me gusta mucho el pan, es un ejemplo, y a mí también. Entonces me relaciono mucho con eso. Pero me di cuenta que después de un tiempo eso no me hacía sentir bien. Entonces uh -huh. tuvo que haber una conciencia para yo darme cuenta de de verdad la calidad de, en este caso, ¿qué, qué tanta calidad me estaba aportando el pan. Era un gusto personal y era satisfacer un gusto... Eh, pues simplemente como momentáneo es Se me antoja el pan, me lo como y se me va Y ya Pero a lo largo, a lo mejor me hacía sentir mal Durante todo un día Y me dolía el estómago Entonces nada más por eso quería hablar de conciencia eh, Que creo que es importante No que sea el primer paso Pero sí creo que es importante el Darte cuenta de verdad Que es calidad de una u otra forma Y no necesariamente cuando hablamos de, de hábitos eh, No creo que haya un, un estándar De esto es calidad y solo esto eh, sí en algunos, pero no en todos Por ejemplo, para alguien puede ser calidad levantarse a las 5 de la mañana Para otros a las 4 y media Pero en las... es,
0: dentro de esos estándares que mencionas eh, Sí existe, sí, o sea, eh, hasta en las empresas y en los negocios Que no necesariamente tienen que ver Por ejemplo, en los negocios manufactureros Existe un, un estándar que se llama estándar de, estándares de calidad nosotros sí tenemos esos estándares de calidad. En todo existen los estándares de calidad, hasta en los hábitos y en lo que sea que tengamos que hacer. ¿Por qué? Porque si no, no tendríamos... Nosotros estamos todo el tiempo diciendo que hay que dormir ocho horas. A las personas se les ve ocho horas quizás de la una de la mañana a las ocho de la mañana, otros de las nueve de la mañana a las cinco de la mañana, son ocho horas. Entonces sí hay un estándar. Y cuando estamos hablando de, consisten de consistencia, es calidad, consistencia y recuperación. ¿Cómo te aproximas hacia la calidad re reconociendo qué es calidad? ¿No? Calidad es masticar adecuadamente tus, tus alimentos. ¿Para qué? Para que cuando los mastiques, entonces eso provoque algo en tu, en tu estómago, ¿no? Y metabolices mejor la comida. Calidad en, en dormir es ocho horas, ¿no? Calidad en, 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 en la hidratación es tomar tantos litros por peso corporal. Entonces, sí existen esos estándares y entonces hay que tener muy claro eso. Quizá primero necesitamos, primero necesitamos reconocer cómo nos queremos ver y después entender ¿En dónde en estamos?
3: Justo por eso. Y, y, es, y lo que quería preguntarte es cómo llegaste a, a formular esa opinión de dormir ocho horas, de masticar tu comida. Tuvo que haber un proceso en ti de, pues, sabes que esto es bueno.
0: Pero no fue a conciencia. Fue más bien alguien vino y me dijo, esto es calidad. Y yo después pregunté, ¿por qué eso es calidad? Ah, por esto, por esto, por esto y por esto. Es como cuando vas al doctor y te hacen un check-up. Te dicen cuánto tiene que estar tus triglicéridos, cuánto tiene que estar tu colesterol? Etcétera, etcétera. Porque para ellos eso es un estándar.
1: Hay muchas maneras en las que puedes aprender y ser, y, y ser más constante y ser, y ser dedicado. Puede ser de una manera en la que tú tengas un coach, un, un, un mentor y también está la manera empírica. Yo, yo aprendí de la manera empírica, qué era bueno y qué era malo para mí. Después de empezar a comer bien, a entrenar bien, yo sabía que si me tomaba un par de cervezas me iba a ir muy mal. Y no solamente por la resaca. Sino que en la semana iba a estar yo.
0: En la fiesta, porque yo me acuerdo que también tenía ese mismo pensamiento, pero decía: por alguna extraña razón, al día siguiente, por el alcohol, amanezco más rayado.
1: Sí, amaneces sí, muy desgrado. Al día siguiente. Pero sí pasa.
0: pero Y, y decía: está bien, me veo bien. Al pero con la cruda ya no podía. Y además, en, en, todo ese día te daba la sensación de querer comer más.
1: Claro, no. y ahí es cuando uno engorda cuando es muy borracho porque tu cuerpo necesita <risa> tu cuerpo necesita hidratarse y necesitas grasa y necesitas, entonces vas y te comes un caldo, te comes una birria, te comes unos mariscos y entonces si eres muy borracho, muy seguido vas a necesitar eso al otro día, entonces así uh -huh. te haces gordo y borracho, entonces... Bueno, yo hablaba de que hay varias maneras de aprender y de adentrarse en y de conectar con tu fitness. Está la manera en la que puedes tener un mentor al que le pagas o una una persona que te inspira y te lleva, una persona que obviamente sabe y la manera empírica. En mi caso yo aprendí más de la manera empírica. Mis coaches y mis mentores han sido más mentales y siempre fueron en el fútbol americano. Nunca fue alguien que me dijera cómo entrenar, cómo, cómo ser ¿Cómo, ¿Cómo hacer que mi cuerpo sea mejor? Eso lo fui aprendiendo yo solo y por eso fue que decidí dedicarme a esto mientras estudiaba en la universidad. Yo quería saber cómo hacer para... Yo, yo quería descubrir cómo, cómo hacer que mi cuerpo funcionara mejor y sacarle provecho. Entonces... <coughs> Te das cuenta y, y, y no siempre vas a tener claridad, o sea, con esto me refiero a que puedes estar probando varias cosas, tu cabeza va a estar dispersa y los momentos en los que no tienes claridad a veces es cuando más aprendes porque son errores y, y te das cuenta de cosas de que ya no quieres que se repitan o, o cosas que te hicieron sentir mal tanto a ti con tu compromiso que tenías o a tu cuerpo y son cosas que ya no repites y, entonces y... la experiencia importa mucho y y no es fácil y no es de que un año o dos años para para tener esos hábitos y seguirlos es como cuando ves a una persona que tiene 50 años de esas personas que de esos, señorecitos, o de, Marlo, de esos señorcitos o señorcitas no de esos señorcitos o señorcitas que hay en los gimnasios que andan <risa> con su bandita en la cabeza y su short de que les gusta correr mucho y siempre han corrido mucho <risa> y no les duele nada y no son nada achacosos y van a todas las reuniones y platican y se sienten y, y entrenan y hacen todo. Es porque esas personas llevan los añísimos y sin querer queriendo, tienen un muy buen fitness. Nunca se van a lastimar, nunca se sienten mal. Saben qué comer para poder seguir entrenando en la semana. Son hábitos que se forman y, con y, mucha experiencia.
0: Y yo creo que la definición de esas personitas, a lo mucho han de entrenar tres o cuatro veces a la semana. Sí. O sea, literal, mm -hmm. si se enferman, ni se aparecen. O se van gimnasio. a correr un
1: sábado y un Ajá.
0: o un domingo y, se y, y corren bien y entrenan bien Exacto. porque lo saben Exacto. hacer. Exacto. Eh, y creo que con la parte de la calidad, la parte que quería pasar es la de las relaciones personales, en estas épocas es bien complicado hacerlo solo, y sobre todo si es tu primer año, o tu primera vez, o tu primer mes, o tu primer día, yo no estoy diciendo que, que no puedas alcanzar tus metas, pero sí tienes que considerar que toma tiempo, y cuando toma tiempo entonces tienes que encontrar personas a las que les guste ir a hacer ejercicio, no sé si Pepe cuando, empezó, ¿cuando empezaste a hacer ejercicio, ibas con personas que les gustaba hacer ejercicio yo trataba de buscar personas en el gimnasio Que encajaran con lo que a mí me gustaba Pero no lo lograba Yo
1: era el que le gustaba hacer entrené. ejercicio Y no sí, si me seguían también. tanto
0: Yo también Y por ejemplo
1: También Por ejemplo, tú? ¿También por tú? ejemplo ¿También con tú?
0: Raquel sí, sí me ha tocado Que nos ha contado que Ella cuando llevaba sus toppers a la escuela Pues todos le decían fuchi Y esa sensación es horrible ¿Me mandaban
1: puro huevo o qué?
3: No <risa>
0: <risa> El típico de que tu mamá te no. manda un sándwich De atún no. y se te moja todo Y no, no, a el Una no, no, no torta de huevo <risa> <risa> No, pero entiendo esa sensación Porque a veces... Estamos en esta parte de calidad. Calidad nos, nos referimos más a que encuentres personas que estén dispuestas a, ser, a caminar el mismo camino que tú. A lo mejor un amigo te va a acompañar el lunes, el otro el miércoles y el otro el viernes. Pero está bien, ¿no? Y a lo mejor tú terminas motivando a esa persona para que venga a entrenar. Porque a mí sí me ha pasado que yo iba a entrenar al gimnasio con un amigo y ese amigo iba porque yo iba. ¿no? Y uh -huh. ya quedábamos. Pero uno de los dos faltaba y ya no iba el otro. No estoy diciendo que eso esté mal. Está bien cuando una persona te motiva. En un futuro viene lo que dice Luciano. Hay que entender de dónde proviene esa motivación y cómo es que mantengo esa motivación constante o ese propósito. Cómo, ¿Dónde veo claridad en ese propósito?
2: Ahí solo yo metería, por ejemplo... Eh, pues que hay personas que sí pueden ir a entrenar con amigos que los supermotiven, pero en su casa probablemente sus papás no tienen buenos hábitos y no quieren cambiar nada, ¿no? Y no tienen, eh, pues, ese apoyo dentro de casa, ¿no? Bajo su propio techo. Entonces ahí, por sí. ejemplo, eh, les digo, o sea, yo, yo lo tuve y ahorita a la fecha, pues en mi casa cada quien se hace de comer, ¿no? Pero pues mis papás luego no tienen eh, la mejor calidad de los alimentos que quisiera. Pero ahí también lo que a mí me funcionó, y no sé si ustedes que nos estén escuchando son de ellos, pero es la comunicación, ¿no? O sea, tú decirle a tus familiares por qué lo estás haciendo, ¿no? Y por qué es tan importante para ti, porque si en verdad ven que es importante para ti, que tú estás poniendo de tu parte, estás siendo disciplinado, te estás parando a lo mejor y temprano, o tú mismo ya estás viendo la manera de cómo, de cómo actuar y cómo mejorar tu situación, pues va a haber personas que lo puedan comprender, y si no hay personas que a lo mejor y tus papás no te escuchen o no quieran cambiar algo, pues igual no es el fin no es el fin del mundo. No, y eso ¿no? es que
0: bueno que lo toques porque me ha, pasado, me ha este, este año me pasó con dos clientes uh -huh. que sí me decían es que mis papás no entienden que el crossfit o que venir a un gimnasio de estos es distinto a ir a un gimnasio, ¿no? Porque sabemos que los, los gimnasios grandes pues pagas una anualidad y literal es el 50% menos que lo que pagarías en un crossfit como anualidad. ¿Cuál es la diferencia? Sí, no tenemos aparatos aquí. Pero quizá lo que hace más divertido este tipo de gimnasios como un crossfit o como un, un gimnasio de ejercicio funcional es, es la convivencia con las demás personas. En un gimnasio como tal, y seguramente tú y yo tenemos experiencia, mi experiencia era yo entraba y estaba el profe que estaba medio tronado pero que siempre usaba esos pants súper largos. Y tenía tenis, una cangurera. Y tenía una cangurera <risa> tenis de piel. Tenis, sus tenis Nike de, con burbuja. De bota. Y, y yo le pedía una programación o un entrenamiento y eran cuatro semanas en una hoja de papel de escribe, ¿no? Entonces, los gimnasios como este tipo... Le sacas mayor provecho porque hay gente con la que interactúas, porque hay gente a la que escuchas, porque hay gente que conoce y emprendió del mismo camino que tú en el fitness. En un gimnasio, pues sí hay aparatos, pero no hay ese mismo acercamiento. Incluso uh -huh. no es por eh, diferenciar, pero pues quizá está la chava que todo el tiempo trae licras, en la que no le gusta traer licras, la que todo el tiempo se ve súper tapada o el que está súper fuerte o el que solo se sube a la caminadora. Y no hay nunca esa interacción más que vas a usar el aparato podemos compartir y ya, ¿no? Y, y cuando hablamos de calidad en el entrenamiento es también algo que nos haga sentir bien a nosotros. Si tú eres ese, ese, esa persona, hombre, mujer, eh, joven, o, o, joven o, o mayor, que está pasando como por ese, ese, ese problema de que no me siento cómodo en el lugar en el que estoy entrenando, pues busca otro lugar. Y trata de, de, de hacer, como dijo Raquel, conectar y comunicar con tus familiares. Decirles, es que esto no me gusta por esto, por esto y por esto. experimentalo tú. Porque también es muy fácil decirle a nuestros papás, creo que son así de, es que si haces eso te vas a lastimar, uh -huh. ¿por qué? ¿Tú qué sabes? No estoy diciendo que no sepan, pero a lo que voy es, ¿cuál es la razón por la que crees que me voy a lastimar? no uh
2: -huh.
0: Eso es a lo que yo veo en la parte de, de calidad, no sé si quieras decir algo más, Lucho.
3: Pues, o sea, calidad, o sea, lo, lo que decías de las relaciones, creo que eso es algo que puede diferenciar mucho a, eh, a un gimnasio eh, donde tienes una clase grupal es la calidad de las relaciones que puedes formar. O sea, de verdad, yo creo que hay mucha gente que viene aquí eh, a Rebo y que ha formado relaciones que, quieras o no, han durado tiempo y que, por lo menos yo sé que hoy en día, digo, porque soy coach, pero eh, la gente con la que más me relaciono es eh, de ustedes. Sí. Es uno, o sea, esa es una realidad. Sí, sí. Eh, que no solo... Y que creo que aquí también es donde, o sea, creo que en la calidad de las relaciones no solo es la calidad de las relaciones, sino tienes que ser intencional para que haya esa calidad en relaciones. Porque hay gente que puede estar viniendo durante dos años seguidos y que aún no se ha aprendido el nombre de la persona con la que entrena a la misma hora durante dos años. Puede ser. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque vienen a entrenar y vienen a hacer el entrenamiento y a lo mejor conocen al coach, pero no conocen a la persona que está al lado. Y han entrenado dos años con esa persona y todavía se les olvida su nombre. Entonces, y no es, no es que esté mal, así pasa con mucha gente. A lo que voy es, creo que también para desarrollar, y creo que esa gente que ha desarrollado relaciones de calidad han sido de una u otra forma intencionales o alguien ha sido intencional con ellos para desarrollar esa relación. Yo también creo que es, 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 es esa parte de la calidad que hablamos de, que hablamos de las relaciones. Así que
0: íbamos a tratar de platicar ahorita un poquito más de la calidad en la nutrición, uh -huh. ¿vale? Para que también vayamos y empecemos a, 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 a diferenciar la, la parte de la nutrición y la, la alimentación. Pero como tal, en la parte de la calidad con las personas, yo diría, si tú lo que quieres es mejorar en diciembre y en enero eh, la parte de tu entrenamiento, busca un lugar en donde tú sientas calidad. Y no quiero decir que es igual a, a calidez, pero, me, pero es un juego de palabras. Donde sientas esa calidez de que puedes ir a entrenar y te vas a sentir bien. No necesitas ir diario. Y ahorita vamos a, a hablar en, en, de esa parte en la consistencia, ¿no? Y en la calidad de los alimentos es una de, los, una de, las, de las cosas que las personas más sufren cuando estamos en esta parte de sembrina, enero y luego febrero, que es llegar hasta los tamales, al menos aquí en México, es uh -huh. eh, no hay un control de las calorías, no hay un control de, de la comida que comemos, no hay un control en nada y creemos que como no hay un control en nada, entonces no podemos hacer nada. Yo subí una imagen que, me, que vi uno de, lo, de los, uno, un coach de Estados Unidos que decía, eh, ¿cómo le hago para bajar de peso en diciembre? Que le pregunta a alguien, ¿cómo, ¿cómo le hago para bajar de peso en diciembre cuando no me gusta contar mis calorías y no me gusta contar mis cuan, macronutrientes? Y el coach le contesta, ¿cómo hago para ahorrar y comprarme la casa de mis sueños cuando no me gusta contar cuánto dinero gano, cuando no me gusta ver cuánto dinero gasto y cuando no me gusta ni siquiera ahorrar? Es como una metáfora de... Hay cosas que debes de hacer si quieres ver mejores mejor resultados en algo. No estoy diciendo que sea estrictamente esto necesario, pero tiene mucha, mucho sentido. Si quieres comprarte una casa, un carro, lo que sea, tienes que saber cuánto dinero ingresa y cuánto dinero vas a depositar en cada lugar en que necesitas ponerlo. Y entonces así te vas a dar cuenta en cuánto tiempo puedes comprarte eso que deseas. Igual que el cuerpo que quieres. ¿Cuánto tiempo te va a tomar? Pues, ¿cuántos días quieres ir a entrenar? ¿Cuántas calorías tienes que consumir? Etcétera, etcétera. Es un proceso. Ahorrar también es un proceso. En la calidad de lo, de, en, en, en cuanto a experiencia de esa parte, yo creo que muchos sufrimos de, ¿qué alimentos escoges? A ver, vamos a empezar con Lucho. ¿Qué alimentos escogías o escoges actualmente? o ¿Cuál, fue, cuál, cuál crees que fue tu proceso inicial para decir, ok, cuando voy a una cena, este esto es lo que como, o esto es lo que comía, o me destrampaba, yo qué
3: sé. O sea, ¿quieres saber cuáles son los alimentos que hoy en día escojo? ¿Y o ese cómo me, ¿Y
0: ese proceso mental?
3: Sí, en, en todas mis comidas debe haber verduras, o sea, vegetales, de una u otra forma, diariamente, eh, o fruta, y una porción de proteína. Eso es algo base que, o sea, que, que sé que si voy a una comida...
0: ¿Y cuánto tiempo te tomó aprender eso?
3: Ah... Uh, eh, que lo supiera, y aquí es donde que alguien me lo había dicho, ya lo había escuchado durante años, o sea, yo creo que de verdad lo había escuchado años, y ya sabía la calidad, ya lo, ya lo sabía, pero no había hecho esa conciencia, yo creo que pues, desde los, como hace dos años, realmente, ¿Dos años? hace dos años, fueron... Cuando tenía 20, 19, Uy. 19, eh, okay. y empecé hmm. a los 12 Ajá. a investigar sobre todo esto. Entonces... Pues sí, irá como siete años, seis años más o menos. Pero eh, aquí es donde quería entrar en la parte de conciencia y también había algo que ahorita estabas comentando, eh, de lo de que tienes que contar tus calorías de cierta manera. Bueno, eh, tomando ese ejemplo, me gusta ese ejemplo, pero también hay, eh, digo, no, no somos tan sistemáticos como eh, entran estas calorías y quemo estas calorías y ya. O sea, sí, pero no, porque somos muy complejos. El cuerpo humano es complejo, hay emociones de por medio. Eh, hay cultura de por medio, como lo que decías, se comen los tamales, y es, eh, para mucha gente la prioridad es, quiero comer con mi familia, haya lo que haya, sí. no voy a contar mis calorías, porque esto es una prioridad para mí. Entonces entran de por medio de emociones, todo eso. Pero, lo que sí, y me, me gusta mucho este ejemplo, que mi abuelo, algo que siempre me sorprende, es, mi abuelo no es la persona más saludable. De verdad, gracias a Dios, sí. se ha mantenido hasta donde está hoy en día. Tiene, tiene, creo que 85 años. Okay. Eh fuma muchísimo, y creo que fuma como desde los 15 años, pero gracias a Dios se ha mantenido hasta los 85 años, todavía puede caminar, eh, pero a lo que voy es, algo que él siempre me decía, es de repente lo veía comer, y no se, o sea se servía algo, y después se daba cuenta que no se lo podía acabar, y no se lo comía, o sea decía, no, es que ya estoy lleno, ya no puedo comer más, y ya no voy a comer más, y comía tres veces al día, y comía hasta que estuviera satisfecho, y decía, no, es que si como más me siento... Me siento así todo Inflamado. lleno. Ajá, y, y ya no. Entonces, eso es, creo que eso es una manera, y, y voy a lo que decía Rafa, de contar calorías al final del día. Tu mismo cuerpo, quieras o no, sabe cuando estás satisfecho. Y tú también sabes cuando estás satisfecho. Y ya cuando quieres comer de más, ahí es donde creo que entran las emociones de... por montón de cosas que puedan suceder Que quieres comer y más todo es parte todo de eso. esa
0: conciencia O sea, literal sí es, es parte de esa conciencia Pero es muy difícil reconocer esa conciencia Porque era lo que te decía al principio Tú me decías, no, es que hay que ser conscientes desde el inicio Sí, pero tú ya sabías que era proteínas grasas y carbohidratos Desde los 12 años y no lo aplicabas Exacto Entonces ese nivel, primero tienes que entender cuál es la Cómo se ve calidad O sea, ¿qué es calidad? Calidad es hacer, tener estos estándares, ahí está en qué cuánto tiempo te tarda a reconocer porque creo que también es, es parte de, 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 de las empresas, saben cuáles son los nuevos estándares de calidad y no tienen esos estándares de calidad, por eso no se les da o se les otorga estos papelitos que dicen que tu empresa es 100% responsable o lo que sea, hasta que no estás trabajando en eso y hasta que no inviertes en estos estándares de calidad, es lo mismo que creo que sucede con nosotros
2: Yo <risa> <risa> Este pues de ahorita ya como, ¿cómo? Pues me da risa porque siempre que voy como a un restaurante o a la casa de mis abuelos o así, como que ya no pienso así como de... Con tus amigas, eh, más
0: bien con tus amigas. Con mis amigas,
2: en mis reuniones. O sea, ya no pienso así como de, ah, pues, este, no sé, va a ser pizza o pollo. O no. Simplemente pienso, pizza, ok, tiene, no sé, bueno, luego veo, veo las cartas cuando voy a restaurantes o reuniones. Veo las cartas y digo, ok... Este platillo tiene proteína, carbohidrato que le falta, grasa y mis vegetales. Entonces, pues me voy a pedir otro para tener mi comida completa. Como que me da risa porque así veo, ¿no? O sea, las cartas. Pero les puedo decir que aún me cuesta un poco de trabajo, por ejemplo, en las reuniones familiares donde pues no tengo nada de control, ¿no? Yo me puedo llevar pues mis verduras que luego me llevo, pero pues pueden hacer cualquier otra cosa, ¿no? Como ahorita en Navidad siempre hacemos canelones en mi ca en su casa.
1: ¿De quién? Y de todos. ¿En su casa?
2: De todas. En, la casa de todos en mi casa. En mi casa. Sí,
1: es, es, es maratón Mano de canelones. Y, y Mano, no en de...
2: Bueno, en mi casa hacemos canelones y me gustan un buen, ¿no? Pero pues sí me ha costado un poquito de trabajo eh, conforme han pasado los años controlar, ¿no? Porque luego, o sea, en verdad me servía tres y decía, sabes qué, sigo llena, pero solo soy, solo soy. Entonces otros dos, ¿no? Y pregúntame al día siguiente, o sea... No sé. Mañana si te pregunto. Ma ya, Después de Navidad pregúntame.
3: Entonces de esos me despertaba... Que me, a
2: Pepe. me despertaba y pues me sentía súper pesada, no quería hacer nada y decía, pues, ¿qué no? O sea, ¿quién me manda a pues sentirme así? Entonces, sí. pues cada vez, o sea, lo he ido controlando un poco más con la parte de la conciencia, ¿no? De que pues obviamente, como les decía, las experiencias, pues toda la experiencia... Eh, pues sí considero que algunas pues te traen consecuencias negativas Pero yo no las veo como experiencias buenas y malas Porque en cada experiencia pues obviamente aprendes algo ¿no? Así como de la regué, Pero pues ya no vas a cometer el mismo error ¿no? Entonces esas partes Por ejemplo cuando voy a reuniones de mis amigas Puede ser que ese día diga Ok, está bien, no me voy a llevar mis verduras Voy a comer lo que pues vayan a llevar Simplemente durante todo mi día voy a comer bien Para que esa comida no tenga como tanto impacto ¿saben? o como algo antes de irme a, a lo mejor y mis verduras antes de irme para no llevarme mi todo o algo así pero pues esas cosas las he ido aprendiendo como de lo que a mí me funciona porque puede ser que lo que yo haga no le funcione a Luciano, lo que haga Luciano no me funciona a mí, entonces eso ya va a ser muy dependiendo de cada personalidad
0: y definitivamente lo que dice Raquel es muy cierto y, te, y también es algo que, que me gustaría recalcar que es, es, es ese, ese nivel de conciencia lo vas adquiriendo a través del tiempo y una vez que lo vas adquiriendo, te vas sintiendo bien. La parte que dice de los canelones, que todos hacemos canelones en nuestra casa, y digo, también al final del es, día es, es, es una vez, es una vez Navidad, es una vez este, Año Nuevo, ¿no? Pero si somos, yo era una persona que salía mucho en diciembre, o sea, mínimo desde el 12, bueno, del segundo fin de semana de diciembre, cada fin de semana de diciembre salías a una posada, a una reunión, a una fiesta, etcétera, etcétera. Y en la universidad y en la prepa también lo hicimos, Pepe. Pero ahorita que me acuerdo, uh -huh. era 8 de, cada ocho cada sí. días salir a beber o, uh
1: -huh. o estar en algún bar o uh -huh. así. Y tomabas más porque, porque ibas a extrañar a tus amigos, porque iba a haber
0: vacaciones.
3: Exacto. Entonces dices,
1: para no extrañar. Ya sí, y de, y de todos modos,
0: Bebías, comías chatarra, ibas al gimnasio Pero esta consistencia, aunque no, lo que, aunque no lo queramos creer Pues también la parte de la juventud nos permite tener esa resistencia al alcohol La neta, porque te creas esa resistencia O sea, si ya sabes que cada fin de semana vas a beber Pues bebes con celebridades, o sea, me refiero con tus amigos Y vas creando esa resistencia aunque no lo quieras Pero por ejemplo, tú Pepe, que, que esa experiencia que tienes de... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le hacías en la Navidad? De tomar Ajá no, no me refiero a eso.
1: No Más es bien, cierto, ¿cómo mamá. Le hacia,
0: ¿cómo, le, ¿Cómo le hacías tú sabiendo que... Es que no creo que tú y yo tuviéramos esa conciencia porque es que... sabíamos que el ejercicio era parte es de que... eso.
1: Eh, primero quiero responder la primera la pregunta que le hiciste a ellos dos, a Luciano y a, y a Raquel. De cómo le haces cuando, cuando sales. La verdad es que algo que no me enorgullece es que soy muy rutinario, pero muy muy pero no está mal tengo la hora y el día en el que lavo mi ropa en el que la doblo este en el que le echo agua a las plantitas en el que así
2: está bien todo
1: y dentro de esa rutina soy permisivo siempre soy permisivo sé que en mis comidas debe de haber proteína debe de haber vegetales y diario como proteína y diario como vegetales y diario como fibra y diario como carbohidratos soy muy repetitivo casi siempre es básico uh -huh. pollo carne este arroz papas atún y jugo verde no, se los puede decir su coach. Y este,
2: <risa> o sea,
1: soy muy rutinario. Y el decir que soy permisivo es que si, ah, casi no salgo a comer, n nunca salgo a comer. Salgo pues si me invitan a una reunión y así. Y, y soy demasiado remilgoso. O sea, si voy a casa de mis papás a visitar a mis papás, mi mamá sabe que tengo que comer bien. Entonces, <risa> entonces me hace carne asada y me hace nopales y ya, ¿no? Bien rico. <risa> O huevo, me gusta mucho el huevo. Entonces me hace huevo. me hace huevo. Me hace huevo y me hace un poco de vegetales y, y me gusta mucho también comer papas y me hace papas o puré de papa, ¿no? Entonces soy muy rutinario, casi nunca me salgo. Entonces, si yo sé que voy a salir a cenar o a un restaurante, pues yo me doy permiso. Yo la verdad no es de que, ay, pero ¿y si no tiene carbo? ¿Y si no tiene vegetales? ¿Eh? Bueno, si voy a comer alitas, me voy a comer 25 alitas. sí yo también hago Y me tomo una coca y una cerveza. Porque sé que lo voy a volver a hacer hasta dentro de dos meses o tres, ¿no? O salgo si el a... siguiente
0: fin de semana. O, o si voy...
1: No, no. Si, si salgo el otro fin de semana, no es a comer, salgo con mis amigos, así, pero no. Es muy raro que yo salga a comer y que diga, y que cuide la comida que me voy a comer. Pero eso me refiero al ser, permis... al ser permis... permitivo, permisivo. 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 Porque la verdad es que yo sé que dominan mis hábitos de la semana. Y todo el tiempo que lo llevo haciendo, entonces sé que no me va a afectar tanto. También obviamente sé lo que me va a caer muy mal y lo que me va a dar diarrea, porque si, si no me van a dejar mentir que si que si estamos comiendo bien y si mañana vamos a los tacos y te comes seis tacos y te comes uno de más del que sabes que te debes de comer, vas a amanecer con diarrea y te va a dar como una resaca donde te duele la cabeza y es por la grasa, sí, ¿no? Sí. Uh -huh. No me van a dejar mentir. No, no. Entonces... Yo salgo y sé lo que me voy a comer y lo disfruto, entonces no tengo problemas porque sé que pues, me estoy portando bien y la mayoría de los días y las semanas y los meses y los años me porto mejor de lo que me porto mal. Siempre mucho mejor de lo que me porto y mal. Algo
3: que, perdón, yo, yo quería comentar nada más para terminar en estos, o sea que me gustó mucho el ejemplo que, o sea, que, que da Raquel que incluso cuando sale eh, es como, okay voy a, y, y que esto es algo que o sea que pasa en su mente y lo que también pasa en la mente de Pepe es, no me importa, voy a comer alitas si y voy a comer alitas si y no estoy pensando en todo esto. Yo personalmente nada más cuando hago eso es, hay veces donde sí es, ok, como o sea, me pasa como a Raquel, otras veces, y aquí es donde creo que también entra la conciencia en, en las prioridades que tú tienes, si sí es Navidad, y hacen en uh -huh. mi casa canelones, que ojalá hicieran, pero sí. eh, pedí a Raquel porque dijo que en su invito, casa sí, también, dijo, en su casa. Sí, entonces también los llevan, pero <ríe> eh, pero a, algo que también me, o sea he aprendido es esta parte de de verdad priorizar, y, y que me pasaba mucho, y por eso, por eso es que digo, no, no creo que sea lo mejor, cuando estás priorizando, o sea, que viene Navidad, hablando de Navidad, ya se acerca Navidad, y que estás priorizando en, y voy a comer esto, y voy a comer esto otro, y voy a comer esto otro, pero de verdad se me olvidaba, y, y lo digo porque yo lo pensaba, eh, voy a ver a mi familia, voy a poder estar con mis amigos, uh -huh. voy a poder celebrar algo que a mí me gusta mucho celebrar, que a pesar de que no es en ese día, pero es el nacimiento de Cristo, eh, entra esta conciencia de priorizar otras cosas que son más importantes que la misma comida uh -huh. Mucho más importantes, honestamente, para mí Y digo, es una necesidad física Pero eh, cuando estoy disfrutando tanto la compañía, mi familia el, el ver a gente que no había visto en mucho tiempo eh, Honestamente, el estar como relajado El estar disfrutando donde estás a veces se me olvidaba y decía, ah, pues, ¿qué va a haber de comer? No, pues me da igual lo que haya de comer, estoy con gente que amo y estoy disfrutando algo. Entonces, aquí es donde también creo que entra tanto la calidad de las relaciones como la conciencia que haces hacia las prioridades que tienes. Como decía Pepe, si lo invitan a comer alitas, a lo mejor va a haber amigos que no había visto en mucho tiempo y le da igual lo que vaya a comer, se lo va a comer de todas formas. ¿Pero por qué? Porque estaba priorizando a lo mejor el salir con sus amigos, ¿no? Pues a veces me
1: dan igual mis amigos y yo voy a comer lo que...
3: <risa> bueno, pues... No, y está bien eso sí, sí. también, o sea, lo que me decía, también lo que decía Pepe ya era lo que
0: quería tocar de la parte de la, de la rutina. La rutina no está mal. Si se acuerdan ustedes en el primer podcast, Pepe dijo, yo soy muy rutinario y que me saquen de mi rutina me estresa. Eso eso tampoco está mal. O sea, al final del día tenemos que reconocer que hay temporadas en el año en el que hay una rutina constante y esa rutina cambia o porque cambia el clima o porque cambia el, el horario o porque algo se está agregando a nuestras vidas. Pregúntenle, pregúntenle a Pepe cómo ha cambiado su rutina desde que tiene novia. No, o sea, así de sencillo. Y, y todas esas cosas hacen ese cambio. O sea, y no, y no está mal en que digas, tengo un horario para comer, tengo un horario para hacer el baño, tengo un horario para lavar mi ropa, tengo un horario para planchar. Ojalá que ahí también tenga un horario para estar con su novia, ¿no? Y acá Luciano también tiene un horario para estar con Dios. Y Raquel tiene un horario para estar con Skippy, que es su perro. Skipper. no Ese. Skippy. Entonces, eh, 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 esa, es, esa, es, esa es la parte. Y eso es lo que nos remonta ahora a la consistencia. Todas estas cosas que hacemos nos permiten tener una consistencia. Y la consistencia está en qué actividades podemos hacer que, funcion que funcionen para que nosotros podamos tener esa consistencia. Y una de las que me gustó mucho que mencionó Raquel es, prepara tu comida o come tu comida antes de salir a una reunión. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que estés un poquito más satisfecho antes de llegar a esa reunión y no tengas que comer de más. Bueno, a ver, perdón. ¿Tú qué haces? ¿Yo qué hago de qué? Nos preguntaste a todos, pero tú no has respondido. ¿Pero de qué? De lo que de preguntaste. Lo de qué,
2: ¿Cómo comes
0: cuando sales? Ah, ¿cómo, cómo cuando salgo? Es que yo, en verdad, yo disfruto mucho la comida. Yo soy muy... Me costó mucho tiempo hacerme consciente porque llevo como coach llevo cinco años mi primer año de coach fui me acuerdo que fue fui a unas vacaciones con mi papá y con mi hermano a cancún creo o a puerto vallarta no me acuerdo y había buffet no todos los días había buffet no había otra cosa que comer buffet no y la gente siempre se espanta y dice es que es todo incluido y es buffet y ya no puedo ok yo lo que dije todos los alimentos están hechos igual o sea. El, 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 mm. Si sabes un poquito de administración hotelera Todo esto pues no es como que digan ay Hoy le vamos a echar menos sal a esto Hoy le vamos a echar aceite de olivo a este No, si tú te metes a la bodega de un hotel Es aceite 1, 2, 3 O todos los ingredientes son del Costco A granel, esa es la realidad Porque no van a cuidar los alimentos Como tú los cuidarías en tu casa <risa> oh. <risa> Entonces, lo que yo hacía sí es oh. Si estoy viendo que el huevo tiene papas y chorizo, agarraba huevo con papas. Si, esto, si estoy viendo que el pollo está preparado con calabazas o alguna verdura y tiene salsa verde, quitaba lo que no necesitaba y agarraba lo que necesitaba. Esto es bien raro porque cuando yo llegaba a, al buffet, agarraba del buffet solamente lo que necesitaba. O sea, eran mis verduras, era fruta, si, me, si se me antojaban hot cakes, hot cakes. Y pedía mi omelette de, de claras con huevo y además este tocino. Pero para mí era, esto es afrontarlo en las vacaciones, en, en Año Nuevo, Navidad y todos esos lugares. La verdad es que no, no he generado como tal una conciencia porque lo que yo disfruto es la convivencia con mis amigos. Lo que sí hago es, ya sé que voy a comer esto con mis amigos porque no les puedo decir yo llevo la comida o yo hago la comida, pero como antes. Cuando es una, cuando, cuando es una reunión familiar o cuando es una reunión con mis amigos, lo que sí es... Yo propongo, y eso es algo que no le gusta mucho a la gente, yo, yo propongo y digo, yo lo hago, ¿qué quieren que yo lleve de comer? No, pues puedes hacer una lasaña, sale, pero la lasaña ya sé que la voy a hacer yo, la voy uh -huh. a hacer integral. Quizá cuando llegue y, y apruebe a mis amigos me van a decir, está bien insípida, <risa> sorry, not sorry, pero eso es lo que me pidieron que yo lo hiciera, ¿no? Pero normalmente escojo platillos que sé que voy a disfrutar, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer costillas a la barbecue. Me toma como 24 horas hacerlas porque lo que hago es las marino, las sazono, sé que los sazones como tal no son ingredientes, entonces hago todo el gravy, todo el proceso. Y termino yo llevando esa comida que voy, a, que voy a compartir con mis amigos. Eso evita el que hay que comprar pizza, hay que comprar esto, hay que comprar lo otro, porque yo la estoy llevando. Y eso a veces provoca a mis amigos que me digan, ay Rafael, es que tú siempre quieres llevar de comer. Y digo, ¿y qué tiene?
1: Por eso nadie lo invita. Exacto.
0: Y como nadie me invita, entonces no estoy sufriendo. Pero contestando eso, básicamente es eso. O sea, para mí es, es una época de convivencia, la disfruto mucho, me cuido mucho de lunes al día que sea la reunión, y entonces digo, este es un fin de semana, es una comida, no va a pasar nada. Y si me vuelvo loco, tampoco pasa nada. O sea, y quizá deberíamos de hacer este ejemplo nosotros, hay que tomarnos una foto de cómo nos vemos el miércoles, antes de, de que empiece la catástrofe del fin de semana. Y, y que nos vean cómo se nos ve el cuerpo en domingo, porque también la ah, gente no reconoce que esos cambios esos cambios fisiológicos y físicos pasan en tres o cuatro días. Y quizá nada más es, es, es esa, esa forma en la que se ve tu cuerpo, te gusta, y solo está ahí un día. Y al día siguiente uh -huh. otra vez ya cambió, ¿no?
2: Sí, porque, bueno, ahorita que tomaste lo de los buffets y así, justo ayer estaba hablando con un cliente y me decía como de, no, pues me fui de vacaciones y me preguntaron que si iba a tener to como todo incluido. Pero yo les dije, no, pues es que no lo voy a desquitar bien. Y es como de esas pequeñas palabras que hacen la diferencia, los pequeños detalles de qué vas a desquitar. O sea, para ti, ¿qué significa desquitar el buffet? O sea, si te vas a llenar y vas a decir, ¿sabes qué? Porque así decimos, no sé, so, no sé si solo los mexicanos, pero sáquenme porque estoy, sáquenme rodando de aquí, porque ya no puedo más. Es como de... Hasta que me saquen rodando. Hasta, hasta sí. que me saquen rodando, ¿no? Y, y es... Y eso yo lo yo lo he vivido muchísimo, ¿no? Y que luego, pues también lo he llegado a hacer que ya llevo como un año que no lo siento, pero cuando lo hacía era porque quería, ¿no? Y ahí también entran las partes de las emociones que también quería decir de lo de Lu, ¿no? Si Lu, si Lu, Luciano va a querer en Navidad eh, disfrutar de su familia, igual yo y todo, y ni siquiera vamos a, pues, identificar bien si tiene proteína, la etcétera, pues también es esa parte de que tú te vas a sentir a gusto. Porque si estamos comiendo algo y estamos estresados, uno... Ya estamos en una etapa estresante mundialmente por toda esta etapa de la pandemia, económicamente y todo. Añádele más estrés, de estrés de ya que va a empezar estas etapas, y no sé si solo seamos los mexicanos, pero cuando empieza diciembre vamos a decir, no, pues ya todo va a valer, eh, voy a fracasar, etcétera, y puro, puras cosas negativas. Y es, que, y
0: es que la gente se va a, a, haciendo esas cosas porque dice, no, pues el siguiente viernes voy a salir con mis amigos. Y el miércoles sí. es la reunión del fin de año en el trabajo. Y el otro fin ya es Navidad. Y pues ese fin de semana, pues como está toda mi familia en casa, pues estamos pidiendo para, para comer en la casa. Y luego otra vez al siguiente fin, ya es año nuevo, pues entonces ¿para qué me cuido en diciembre?
2: Sí, exacto. Y yo
0: digo, la consistencia es la clave a todas esas cosas. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, pero si vas a entrenar al gimnasio, ¿cuáles son los beneficios? Ustedes que son coaches, ¿cuáles son los beneficios de solamente ir a entrenar dos veces a la semana a no ir ningún día a la semana?
1: ¿Cuáles son los beneficios? La activación de tu metabolismo, la movilidad, la, el flujo sanguíneo. ¿Por qué recomendarías a una en diciembre
0: solamente entrenar una vez a la semana?
1: Para que su cuerpo esté activado, no solamente esperando recibir comida o estar sentado en un lugar. Exacto, Por eso. el movimiento es muy importante, o sea, y, y no solo uh -huh. entrenar de venir a hacer 25 bench press y 14 sentadillas, ¿no? O sea, entrenar, muévete tantito, calidad, ¿no? camina, sal, sal a moverte que mencionas eso,
0: eso eso también es bien importante, porque la gente a veces dice, "Ah, pues voy a entrenar los que hacen ejercicio funcional. Pues ponme un workout que me que, que me saque el pavo de las tripas. Que me
2: mate. <risa> Como si
1: fuera posible, ¿no? <risa> claro, que que, sí, que sí, con bien. un voz de 30 minutos o ya ya mucho 40 bueno, minutos
0: Bueno, ya bajé la la, la, la Navidad. Y, y, y no se trata de eso, la consistencia también proviene de tener un control, o sea, me va, si me vas a decir, oye, es que voy a pagar una mensualidad que me está costando 3 mil pesos y solamente voy a ir cuatro veces en el mes, si eso es para ti crear consistencia para el siguiente año y que el siguiente año sean dos días, eso está bien, o sea, no, no menosprecies el esfuerzo que estás haciendo por venir un día, por venir dos días, de que toda la semana dices, es que nada más puedo a las 7 de la mañana, pues ven, no digas que, que es, es que nada más, es dos días está bien, un día está bien.
2: ¿No? Sí, exacto o sea ahí por ejemplo, lo que hice es para cambiar un poquito una bueno una como propuesta, no sé si se podría decir para estas personas y que luego igual viene como mi pensamiento, no de ahí esa etapa navideña, un buen de reuniones que ahorita la verdad no sé si ustedes los que nos escuchen y nosotros hagamos reuniones, porque pues no se puede, pero es como empieza por lo más lo más sencillo para ti que sepas que lo puedas hacer consistentemente ya sea. Empezar a tomar todos los días la cantidad de agua que en verdad Eso. necesitas tomar. Si solo estás tomando un litro y necesitas tomar dos litros, no te vayas directo por los dos litros porque a lo mejor dices, pues me la vivo en el baño, ya no quiero. No, no, no. Toma medio litro más. O sea, empieza por simples pasos que te generen esa creación de hábitos. Porque este mes ustedes lo pueden agarrar para mejorar y fortalecer hábitos. Para enfocarse en sus debilidades y qué cosa tan pequeña pueden hacer, ese pequeño detalle que hace la diferencia. Porque eso es algo que yo también en las competencias o dando clases o dando consultas, etcétera, el pequeño detalle que puedes hacer que crea valor enormemente en las personas y en ti mismo.
0: Y en esta consistencia, coaches, ¿cómo podemos, cómo podemos mentalizarnos a seguir
3: entrenando a pesar de las fiestas? Lu. Gracias. <risa> eh, algo, justo algo que me vino ahorita a la mente es... Hace poquito estaba teniendo una conversación con una posible cliente y le estaba diciendo eh, yo preferiría que trabajáramos un año y que formaras hábitos eh, que los vas a poder hacer toda tu vida. En vez de trabajar tres meses súper intenso que sí vas a obtener resultados, pero los hábitos no los vas a poder formar, probablemente, no, 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 no te lo estoy afirmando, pero preferiría que fuera un año. Y ahorita estaba haciendo cuentas, es pensando que tiene, o sea, 52 semanas, si lo multiplico por 3, me da 156. ¿Y a qué voy? ¿Por qué por 3? Si tres veces a la semana entrenas durante todo un año, solo tres y dices, ok, tres veces voy a entrenar, no los cinco días, no los seis no no 7, sino tres a la semana, y que digas, sí, eso lo puedo hacer, tres veces a la semana, se acomoda, 45, 60 minutos, entrenaría 156 veces en todo el año. Eso creo que es más si que entrenaras tres meses, digamos, seguidos, que serían 90 días. Es más. O sea, y, y esto va para toda la gente que, o sea, puede comprar una anualidad y que quieras o no, eso pasa. O sea, en enero, la gente va a venir, va a venir al gimnasio. Eh, claro que me gustaría que todos se quedaran. La realidad, por lo menos por las estadísticas, no va a ser así. Pero que en vez de decir, voy a ir todo enero y todo febrero y todo marzo y que después ya no voy, digo, voy a ir tres veces a la semana. Y hey, me parece, literal, bueno, me gusta esta palabra, estúpidamente fácil de hacerlo. Tres veces a la semana, claro que puedo hacerlo. Ok, ahora comprométete a hacerlo durante un año. Es más, solo los tres veces a la semana, y va a llegar a un punto donde, si lo haces todo el año, fueron 156 veces. Uh -huh. Eso es más que si entrenaras seis o cinco días a la semana durante tres o cuatro meses. Sí, Creo que y, y es sí, una o sea, forma de, de.
0: definitivamente cuando estamos hablando de números, la consistencia habla más que cualquier otra cosa cuando se habla de números. Si, estamos, si vamos a ir a entrenar 156 veces en el año, comparado con tres meses seguidos 90 días, es el doble casi, 9 ¿no? por 2, 18, ¿no es cierto? No es el doble, pero es casi el doble. No, lo siento, es el doble casi. Dije, es el doble casi. Pero entonces, vamos, eh, con esta parte de la consistencia es tener cosas pequeñas que nos identifiquen, acercarnos más. Una vez a la semana es mejor que cero. Y tres veces en todo el año por semana es mejor que tres meses seguidos.
2: Y hasta yo les diría, si están ahorita en casa escuchando, párense y escúchenos parados. Porque si también eso... caos
0: parados, caos parados.
2: Encados parados, uh -huh. muévanse. Porque, por ejemplo, uh -huh. cuando yo estaba así sí, 100% pues en, en casa, pues yo solo entrenaba así que con... Peso externo a mi cuerpo cuatro veces a la semana y los otros días hacía que hacer, ordenaba mi cuarto, leía, tomaba el sol. Pero esas cosas, o sea, que camines, que en verdad te muevas o simplemente ponte, ya sabes, tu agua allá, pero ponte, no sé, una alarma y que cada, no sé, cinco minutos, treinta minutos te pares, pero que tu agua esté allá y que obviamente te tienes que parar. Entonces ponte como pequeñas cosas que en verdad te motiven, porque pues ahí lo que les digo, no, nosotros hacemos la motivación.
0: Sí, y definitivamente cuando estamos hablando de, de la consistencia, son claves. La verdad es que no al principio es complejo, pero tienen que entender, como lo dijo Luciano, la consistencia se crea practicándola. O sea, viendo en qué debes de mejorar, siendo consciente en lo que debes de mejorar, y es la única forma de, de aproximarse a eso. No vean enero, no vean diciembre, no vean febrero. Incluso les diría, no vean sus 12 uvas como esas son mis metas específicas y si no las cumplo en el primer mes ya, lo, ya, ya no lo voy a hacer. Porque también eso es lo que pasa. Vean de en dónde pueden invertir mejor su energía, invertir mejor su dinero, in invertir mejor su alimentación y propónganse ustedes cosas que puedan alcanzar y que puedan mejorar. Si no pueden hacerlo solos, acérquense a un entrenador, un entrenador que les permita hacer lograr esas metas y verlas de forma tangible y ya vamos a entrar a la última parte porque estos meses serían meses de recuperación en qué sentido o, o qué es lo que primero piensan si yo les dijera diciembre y enero son meses de
1: recuperación para usarlos a tu favor tú decides cómo es tu vida no hay nada más importante que tu vida y tu cuerpo es tu casa entonces tú debes de tomar en cuenta y poner en una balanza qué es lo que más te va a te va a hacer mejor o crecer como persona o como o como individuo o llegar a tus objetivos si pasarla bien si este no sé estar ocupado yendo viniendo este, trabajando es, y, y decimos de estos de estos tiempos o sea del fin de año porque se vienen muchas cosas son muchas reuniones o muchos gastos o mucha fiesta o o muchos pendientes o lo que sea o pagos o deudas o como sea no pero tú decides si lo, si lo, si, si lo quieres ocupar como una recuperación, una recuperación de que, de que trabajaste todo el año, una recuperación de que, de que no viste a tu familia y ahora los vas a poder ver, ¿no? Porque generalmente se juntan. Uh -huh. De que, de reconectarte con tu cuerpo y con el ejercicio. Y eso no significa venir, venir a entrenar o ir a entrenar cuatro horas diarias y morirte y querer sacarlo de la cena, no. Significa volver a hacer una rutina chiquita de me levanto, este día voy a caminar, este día voy a ir hasta allá, este día voy a sacar a mi perro dos veces o no sé, lo que sea, ¿no? Entonces puede ser la recuperación y si tú, te, si tú ya tienes el hábito de entrenar y, y, todo el, y todo el año estás en friega y sin faltar y sin fallar, lo puedes usar como una recuperación para preocuparte un poco más o ocuparte de tus relaciones personales, para ocuparte de tus pendientes sin dejar de entrenar y que ahora el entrenamiento ya no sea tanto una prioridad, sino que sea pues un apartado más del día porque en esta época vas a estar más enfocado uh -huh. en otras cosas que también te van a hacer sentir bien.
2: Sí, ahí, por ejemplo, cuando preguntaste, Rafa, recuperación, se me vino la palabra como de recopilar, ¿no? O sea, recopilar todo lo que hiciste en el año, pero simplemente, porque pues obviamente sí, estamos cerrando un nuevo año, pero también lo que dice Pepe, ¿no? Ahí me igual me identifiqué, ¿no? Eh, Recuerdas to, todo el proceso que has hecho hasta ahorita, ¿no? Y probablemente pues ahorita en la recuperación en estos meses igual es cuestión de hacer una planeación y una estrategia, una estrategia para ti, ok, el domingo y sábado pues voy a salir, van a hacer, este, me voy a quedar a dormir en casa de mi abuela, no sé, y pues obviamente no voy a querer como quisiera porque no me voy a llevar kilos de comida, ¿no? Ok, está bien, ármate una estrategia, llévate tu agua, llévate a lo mejor y no sé, una fruta, un pimiento y te lo comes, etcétera. Pero igual identifica estas partes de recuperación porque es una etapa muy bonita. Para mí se me hace una etapa muy bonita en la que te reconectas contigo mismo porque igual te digo, ¿no? O sea, empiezas a recordar todo, todo lo que hiciste. Y esta parte igual de lo de las uvas que dices, hasta yo las veo como... Obviamente, sí, como propósitos para el siguiente año, pero también son cosas. Bueno, el año pasado lo hice, como una uva, igual agradecía, ¿no? Agradezco por un nuevo año y me comía una uva, ¿no? O sea, cosas así que en verdad hacen la diferencia, pero pues conocerte un poquito más a ti mismo, ¿no? No ver este este mes como perdido ni nada. Es otro mes que debemos de agradecer. Ahorita la salud es muy importante y todos los que nos estén escuchando y nosotros y esperemos que sigamos teniendo la mejor salud posible. Y pues simplemente seguir haciendo las rutinas con estrategia.
0: Y definitivamente, digo, viene la parte, a mí lo que se me ocurre en parte de recuperación y ya por último vas tú, niño. La parte de la recuperación a mí lo que se me viene a la cabeza es, es un proceso, es un, es un mes, es un mes en el cual... Nosotros podemos aproximarnos al ejercicio como para disfrutarlo y no necesariamente para que sea una obligación venir porque queremos bajar de peso, sino queremos ver cuáles son los resultados de, de entrenar. Queremos saber qué se siente eh, entrenar y qué es lo que se siente después de haber entrenado. ¿Cómo se siente mi cuerpo después de haber entrenado? ¿Cómo se siente mi cuerpo de, después de haber comido lo que comí? ¿Cómo se siente mi cuerpo después de haber dormido solamente tres horas y, y tener a la familia en casa? Cuando nosotros... Eh, pues sí, cuando nosotros abrimos los ojos y nos damos cuenta que, que es un mes o enero, y, perdón, diciembre y enero son meses de recuperación, ¿en qué sentido? Quizá sabemos que es cierre de año, tienes más trabajo, hay que cerrar facturas, hay que cerrar negocios, hay que cerrar nuevas inversiones, hay que cerrar no sé, ciclos escolares, exámenes finales. El ejercicio es una herramienta para que te permita a ti recuperarte para las demás cosas. Entonces, es como... Esto creo que es, es algo muy simple. El oxígeno está ahí y obviamos que siempre va a estar el oxígeno. ¿Qué pasaría si un día nos falta oxígeno?
2: Como esta pues enfermedad. Marimos,
0: ¿no? El aire sigue estando aquí y el aire que respiramos no se va a ir. Bueno, espero que no se, no se vaya. no Pero cuando reconoces que hay algo que siempre está ahí y que te hace bien, respirar te hace bien, entonces te das cuenta de cuánta ¿Cuánto lo necesitas? Y no es que sea diario, el, el, el aire sí. Pero en el ejercicio es, y en mi alimentación es, ¿qué me hace sentir cuando no voy a entrenar pero como bien? ¿Qué me hace sentir cuando ya comí bien toda la semana, pero el fin de semana me doy la oportunidad de salirme un poquito de mi rutina normal de comida para disfrutar a mis amigos, para disfrutar a mi pareja, para disfrutar a, mi, uh -huh. a mis hijos, para disfrutar a mi familia? ¿Qué me hace sentir el que si el viernes eh, 25 de, 24 de diciembre eh, tengo una cena, ¿qué pasaría si ese día me paro muy temprano a entrenar a las 7 de la mañana? No me pasa nada. ¿sí? Y entonces reconocer que el ejercicio es una herramienta para construirme. Y que a través del tiempo tenemos que quitarnos quizá esta, esta mala maña de la cabeza de tengo que ir a entrenar diario. No es tengo que, es debo de porque algo me provoca. Y yo lo, vería, yo lo vería como un mes de recuperación precisamente por eso. Porque nos recuperamos y nos damos cuenta que a lo mejor no hicimos tanta actividad física como en otros meses. Pero esa es la época. Estamos en esa época del año. A menos de que vayas a competir. A menos de que tengas una meta a principios de año o a mediados de mes, de enero, de competir, te entiendo. Pero si no es el caso, disfrútalo. Disfruta el ejercicio. Que no sea una obligación. Que sea un debo de porque me gusta, porque me, tra me atrae estos beneficios, porque cuando hago ejercicio, mi cabeza se desconecta un rato y entonces ya tengo el tiempo que necesitaba para soportar, no sé, a la tía regañona, a los comentarios inapropiados de mi abuelita, yo qué sé, ¿no? Pero estas cosas ayudan a construir tu cabeza y a construir tu mentalidad. Eso es lo que
3: yo creo. Para mí, recuperación, en especial en estos, o sea, o sea en estos meses, no es... No, no es tanto con el entrenamiento, sino es más en la parte psicológica, eh, perdón, pero es, se reduce el estrés. Yo sí creo que para la mayoría de la gente eh, se reduce el estrés en general, en especial este año, creo que ha sido un año muy estresante para mucha gente. Uh -huh. eh, y creo que eso, o sea, eso es parte vital de la recuperación. Eh, en, por lo menos en entrenamiento, me gusta mucho este principio, debe haber un estímulo. Pero, y ese estímulo es el estrés, si hay estrés, después te puedes recuperar. Si no está el estrés, no te puedes recuperar, porque ¿de qué te recuperas si no hay estímulo? Y ya después te adaptas. Entonces, este, estos meses de recuperación creo que son recuperación de, eh, de verdad, reducir el estrés. Y cuando digo estrés, eh, sé que mucha gente dice, es que yo voy a entrenar para sacar el estrés. Lo entiendo y creo que puede ser más un, más, no diría estrés, sino una preocupación emocional o un... Pues sí puede ser un escape, ¿no? Eh, pero a lo que me refiero es, es un tiempo donde creo que la mayoría de la gente pasa con su familia. Eh, es un tiempo donde no mucha gente tiene trabajo, o sea, no, no están trabajando todos los días, por lo menos, o sea, los días festivos, ¿no? Eh, pasan más tiempo con gente que no habían visto, eh, pueden disfrutar una comida juntos. Creo que todo esto, y, y me, o sea, remonto a alguna vez creo que había comentado en, en el podcast de un estudio que duró 80 años, que hicieron en Harvard, eh, donde vieron que un, el factor más importante, y en esto no digo que sea el más importante, pero sí sí me muestra algo eh, muy bueno eh, para la felicidad, a mí me gusta decirle gozo, es, eh, son las relaciones, eh, las buenas relaciones, las sanas relaciones. Creo que es de lo más importante en nuestra vida. Creo que una persona que, pueda, que tenga el mejor estilo de vida en cuanto a alimentación, en cuanto a ejercicio, en cuanto a no sé otras cosas, pero su vida relacional no está bien eh, con su familia, con, con sus amigos, en su vida laboral. Literalmente creo que eso es algo que puede matar a la gente. Eh, y eso es algo que mostraban, que la mayoría de la gente en, en el mismo estudio eh, que no tenía sanas relaciones, que tenía peleas, eh, a lo mejor en su matrimonio, eh, con su familia, en su trabajo, le afectaba y le afecta a su salud, no solo emocionalmente de, de que a lo mejor te puedes sentir sin propósito y sin identidad, sino también físicamente. Empieza a afectar tu salud, eh, eres más propenso a que te den estas enfermedades, de las mm -hmm. cuales muchos tenemos miedo, eh, entonces creo que recuperación es realmente dejas tienes una oportunidad tienes por lo menos un mes por así decirlo eh, creo que desde diciembre tengo muchos amigos que han dicho Ay, ya ya quería que fuera diciembre ¿eh? para empezar a escuchar canciones navideñas no y sé que suena como muy ah sí pero la verdad es que yo también lo disfruto y es es una época que, que me gusta mucho por lo mismo es es una época que sé que voy a estar con mi familia es una época que eh, me voy a recuperar de una manera emocionalmente y que voy a disfrutar y creo que por eso mucha gente eh, se me fue la palabra en español look forward o sea como que ven hacia exacto pues sí ven hacia allá o sea esperan esperan esta esta época no eso sería recuperación como para mí
2: y también porque es uno de los meses en los que nos preparamos para un nuevo año no también. sabemos e identificamos qué es lo que a lo mejor les digo las experiencias de las cuales aprendimos más, a lo mejor y que tuviste errores y dices, ¿sabes qué? Pues el siguiente año, pero no dejen solo el siguiente año, ¿saben? Si pueden empezar a generar algo desde ahorita, aunque sea, les digo, el más mínimo detalle, o sea, ya sea que cinco eh, litros de, de agua o, o un vaso más, un vaso más hace la diferencia como igual el entrenamiento, y ahí lo que Lu dice es la calidad, o sea, calidad en tus relaciones, calidad en tu entrenamiento, calidad en que en verdad sepas qué es lo que quieres, porque dijimos calidad, si se dan cuenta dijimos calidad, no cantidad, no dijimos cantidad en entrenamiento, no, dijimos calidad. Si tú te estás preparando obviamente para una competencia de correr, ok, la calidad de tu entrenamiento tiene que estar enfocada a eso, pero no porque estés haciendo crossfit, o fuerza y todo en estos meses tengas que cambiar a cardio no para nada simplemente tienes que seguir con la calidad de tus alimentos y de tu entrenamiento y de tus relaciones porque también hay en relaciones entra la relación contigo mismo que desde ahí empieza todo si no te relacionas bien contigo mismo y sabes qué es lo que quieres en este mes de recuperación cómo vas a saber y con quién relacionarte
0: Incluso no es un mal mes para buscar ayuda, o sea, me refiero uh -huh. a buscar ayuda para meterte a un gimnasio, para hablar con un entrenador, sí. para hablar con un nutriólogo, para hablar con un psicólogo, para acercarte a una persona que espiritualmente le confíes en él, no es, una, no es un mal mes, quizá, y algo y ya, y ya como para cerrar esta parte de la calidad, de la claridad, de la recuperación, tiene que ser un mes transitorio que te acerque más a lo que uh -huh. viene para el, siguiente, para el siguiente mes, no es que no pienses en el siguiente año, Piensa en el siguiente mes porque algo que creo que nos trajo el siguiente, el, este año que, que está en curso es no puedes planear todo el año creyendo que todo va a salir como tú lo planeaste. Este año lo demuestra. Sí. Este año es una demostración clara de eso. Cambió el rumbo de las cosas, pero seguimos aquí y el mundo sigue avanzando aunque no lo queramos. Hay cosas que no han cambiado, hay cosas que debieron cambiar y hay cosas que nunca van a cambiar. Pero lo que, quizá lo, que hoy más, lo más importante que te podemos proponer el día de hoy es que no te esperes a que empiece enero para empezar de nuevo. Empieza mañana, empieza hoy. Agradece hoy. Que, que hoy es un nuevo DJ que puedes empezar. No sé a qué hora vayas a escuchar este podcast, pero si son las 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, 3 de la tarde, empieza hoy. Empieza hoy y vas a empezar a ver los beneficios. No mañana, en serio, sé paciente, no mañana, quizá en una semana, quizá en un mes, quizá en 30 días. Quizá en 30 años, 40 años. Pero tienes que empezar en un día. Y ese puede ser hoy. No esperes enero. No esperes a, a, a que las cosas estén bien, porque tampoco nunca van a estar bien. Y, y, y este año nos ha enseñado mucho eso. No sé, chicos, si quieren decir algo más.
3: Gracias por escuchar.
2: Igual, gracias. Si necesitan algo, pues igual saben. Y aquí cuentan con personas que los van a apoyar. Cualquier cosa, aquí estamos.
0: Aunque no te conozcamos, si nos puedes seguir en nuestras redes sociales... Te invitamos a que nos sigas a Revolución Centro Fitness. Exacto. A Colectivo Revolución Centro Fitness, que es nuestro podcast. Y ahí vas a encontrar toda la información que necesitas acerca de nuestros coaches, acerca de los entrenamientos que damos aquí, acerca de la parte de nutrición también. Y lo que dijo Raquel es cierto. Cualquier cosa que necesites estamos para ayudarte, para servirte. Aunque, o
2: simplemente para escucharte.
0: Aunque, exacto, aunque no nos conozcas y nosotros tampoco te conozcamos a ti. Muy bien, muchas
3: gracias. Nos vemos en el próximo podcast. Patrocinado por hashtag #Tuna etiqueten hashtag tuna hashtag tuna tunas for life. si escucharon hasta acá pongan hashtag tunas. <risa> muchas gracias en los gracias. controles el buen Asa
0: y pues también ahí vamos a poner en, el, en, el, en las notas del podcast los datos de Asa que tengan un bonito inicio de semana porque según yo lo escuchan los lunes así que nos vemos hashtag tuna bye muchas gracias bye